0: Fundamental analysiert – erfolgreich investiert Herzlich Willkommen zu deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung Heute wollen wir über die Unterschiede zwischen defensiven und offensiven Werten am Kapitalmarkt sprechen Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist bei Fundamental analysiert Deinem Podcast zur persönlich optimalen Geldanlage die richtige Balance zwischen defensiven und offensiven Assets ist entscheidend, um deine finanziellen Ziele zu erreichen. In dieser Episode werde ich erklären, was defensive und offensive Assets sind, wie diese sich voneinander unterscheiden und wie du in deiner Anlagestrategie diese optimal nutzen kannst. Lassen wir uns zunächst einmal über defensive Assets sprechen. Was sind defensive Assets und warum sind diese wichtig? Defensive Assets sind Anlagen, die dazu neigen, stabile und konsistente Renditen zu erzielen. Sie sind in der Regel weniger volatil und bieten Schutz vor Marktschwankungen. Blicken wir einmal auf einige Beispiele. Das erste Beispiel ist wahrscheinlich das naheliegendste. Wenn du Bargeld hältst, wenn du Geld auf dem Girokonto hast... Wenn du Geld auf dem Sparkanto hast oder einen Geldmarktforce hast, ja, dann ist das Risiko in diesen Geldanlageformen relativ gering. Aber du hast viel Liquidität und, ja, Sicherheit. Und mit dem Begriff Sicherheit wären wir dann schon an einem, ja, umstrittenen Begriff. Andere würden sagen, das ist ja gar nicht sicher, weil der Wert wird nicht erhalten. Bei dem Begriff Sicherheit beziehe ich mich auf die Ausfallwahrscheinlichkeit einer Anlageform. Und wenn du das Bargeld zu Hause hältst, naja, dann wirst du wahrscheinlich keine positive reale Rendite erzielen. Aber wenn du gerade nicht ausgeraubt wirst, wirst du nominal nicht einen Ausfall erleiden. Also das Thema Sicherheit, das beschreibe ich heute mit Blick auf die Ausfallwahrscheinlichkeit der Anlageform. Und diese ist halt bei Bargeld oder bei Sparkonten, Geldmarktfonds, die dann gegebenenfalls in Staatsanleihen, kurzlaufende Staatsanleihen investieren, relativ gering. Die zweite Form von defensiven Assets sind Anleihen. Dort insbesondere Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen mit Investment Grade Rating. Was sind Anleihen mit Investment Grade Rating? Das sind Anleihen, die eine geringe Ausfallwahrscheinlichkeit haben. Diese gehören zu den defensiven Anlageklassen. Sie bieten dann typischerweise regelmäßige Zinszahlungen und das Versprechen des Kapitalschutzes. Im Bereich der Aktien findet man allerdings auch defensive Werte. Bestimmte Aktien von etablierten Unternehmen können als defensive Assets bewertet werden. Beispielsweise auch wenn sie in Sektoren unterwegs sind, die naja jetzt nicht als konjunkturanfällig gelten. Wenn ich in einen Versorger investiere, wenn ich in ein Unternehmen investiere, das Elektrizität zur Verfügung stellt, dann ist die, der, die Nachfrage nach Elektrizität sehr viel weniger abhängig vom Konjunkturzyklus als beispielsweise die Nachfrage nach neuen Küchen oder neuen Autos. Elektrizität wird nahezu immer gebraucht. Dasselbe gilt wohl für Unternehmen, die Basiskonsumgüter vertreiben, also Konsumgüter, die zu jeglichem Zeitpunkt gebraucht werden. Ich kann mich nicht dazu entscheiden, irgendwann aufzuhören zu essen. Ich kann mich nicht dazu entscheiden, ja mich zu waschen oder es wäre zumindest sehr außergewöhnlich. Es müsste sehr viel passieren, wenn ich nicht mehr genügend Geld hätte, um mich zu waschen. Das sind Güter, die, ja, auch in jeder Konjunkturphase nachgefragt werden und dementsprechend sind diese Werte, Aktienwerte, die auf der Nachfrage von nach diesen Gütern basierend typischerweise defensive Werte, weil sie in einer schwierigeren konjunkturellen Phase, ja, jetzt nicht unbedingt zu den großen erwarteten Verlierern gehören. So haben wir viel über die defensiven Assets gesprochen. Wie unterscheiden sich offensive Assets von defensive Assets? Offensive Assets sind in der Regel risikoreicher und haben ein höheres Renditepotenzial. Blicken wir auch hier auf einige Beispiele. Insbesondere Aktien gehören natürlich zu den eher offensiven Assets. Und da können wir natürlich auch wieder unterscheiden. Wenn wir auf Aktien schauen, die gegebenenfalls noch in einer frühen Wachstumsphase sind, dann ist das Risiko, was mit diesen verbunden ist, dass gegebenenfalls ja ein Konjunkturzyklus kommt, ein Konjunkturereignis auftritt und diese Unternehmen in Zahlungsschwierigkeiten kommen, deutlich größer, als wenn es schon stark etablierte Unternehmen sind mit einem sicheren Konzept mit einem klaren, tragfähigen Geschäftsmodell, das sich bewährt hat, wie beispielsweise Coca-Cola. Aber wenn wir jetzt in ein neues Unternehmen ja, investieren, dann ist das Risiko bei kleineren Unternehmen typischerweise höher und diese sind typischerweise von Rezessionen beispielsweise stärker betroffen. Andererseits ist das Chancenverhältnis bei kleineren Unternehmen, bei wachsenden Unternehmen auch deutlich größer und dementsprechend wird es halt auch am Kapitalmarkt durch eine höhere Rendite langfristig entschädigt. Ja, Chancen und Risiken mal wieder im Einklang miteinander. So höher das Risiko, desto höher ja, die erwartete Rendite. Und dementsprechend gehören dann beispielsweise Small Cap Unternehmen zu den eher risikoreichen Unternehmen. Dasselbe gilt dann natürlich auch dort bei den Branchen. Wenn wir eine sogenannte Zukunftsbranche haben oder eine Branche, die typischerweise mit dem Konjunkturzyklus sich gut entwickelt, dann kann diese natürlich viel stärker profitieren. Wenn beispielsweise eine Rezession hinter sich gelassen wird, dann entwickeln sich Small Caps sehr gut, dann entwickeln sich aber auch Finanzwerte gut. Warum? Weil halt das Risiko, das Geld, was verliehen wurde an andere Unternehmen, ausfällt, geringer wird und dementsprechend die Kapitalbasis letztendlich gestärkt wird nach dem Ende einer Rezession, wenn es wieder besser wird. Und so können wir auf verschiedene Aktienbereiche schauen, wir können auf den Bereich Technologie schauen, wir können aber auch auf den Bereich Energie schauen. Es sind die verschiedenen Bereiche, die in den verschiedenen Zyklen, in den verschiedenen Phasen profitieren können und dementsprechend macht es Sinn, unsere Assets in defensive Assets zu unterteilen und offensive Assets insbesondere im Aktienmarkt. Die Unterteilung zwischen defensiven und offensiven Assets können wir daran orientieren, wie hoch das Risiko ist, dass wir das investierte Geld nicht mehr zurückbekommen nominal. Je höher das Risiko ist, dass das Geld ausfallen könnte, desto eher ist dieses Asset ein offensives Asset. Insbesondere dann, wenn auch dieses Asset prozyklisch orientiert ist. Das heißt, wenn der Konjunkturzyklus gut läuft, dass diese Assets dann auch noch davon profitieren. Und wenn der Konjunkturzyklus schlecht läuft, dass diese Assets dann eher zu den Verlierern gehören. Und da möchte ich heute jetzt einmal in das Aktuelle, in das Generelle hineinschieben. Ich verfolge beispielsweise am US-Aktienmarkt sehr regelmäßig, wie die verschiedenen Sektoren sich entwickeln. Ich gucke mir dann an, wie ja langlebige Konsumgüter sich im Verhältnis zu Basiskonsumgütern entwickeln oder wie sich Versorgerwerte im Verhältnis zu Technologiewerten entwickeln und habe da jetzt zuletzt festgestellt, dass es da einige Auffälligkeiten in den letzten Wochen gegeben hat, nämlich dass in den letzten, da wir die letzten zwei Wochen anschauen, da haben wir festgestellt, dass es einen klaren Trend hin zu defensiven Werten gegeben hat, dass offensive Werte noch viel stärker verloren haben als der Gesamtindex insgesamt und dass defensive Werte weniger stark verloren haben, also ihre Rolle eigentlich erfüllt haben in dem Moment. Und das ist natürlich ganz spannend, wenn wir wissen, dass es Zeiten gibt, in denen defensive Werte eher stärker performen als offensive Werte, zwar immer noch verlieren, aber eher stärker performen, dann können wir natürlich mit unserer Asset-Allokation, mit unserer taktischen Aktienaufstellung innerhalb des Aktienbereiches in der Asset-Allokation können wir natürlich dann Chancen und Risiken für uns persönlich optimieren. Also auch da wieder die Chance durch eine taktische Allokation, gegebenenfalls das Chancen-Risikoverhältnis zeitweise für sich persönlich zu verbessern. Ich hoffe, ich habe dir mit dieser Podcast-Folge heute ein paar Einblicke geben können zu den Unterschieden zwischen defensiven und offensiven Assets, wie ist der Nutzen? Wann performen? Welche besser? Warum ist die Rendite gegebenenfalls bei den einen Assets höher? Welche Risiken stecken in den jeweiligen Assets? Wenn ich dir mit dieser Folge bereits geholfen habe, dann kann ich dir auf deinem Weg zu deinem persönlichen optimalen Portfolio, zu deiner persönlich optimalen Geldanlage noch viel mehr helfen wenn du deine Geldanlage also in deine Hände nehmen möchtest, wenn du das Thema endlich angehen möchtest, dich persönlich optimal aufzustellen, dann gehe jetzt auf fundamentalanalysiert.com. Dort kannst du ein kostenfreies Strategiegespräch mit mir vereinbaren. Ich werde dir dann innerhalb einer Stunde erklären, wie du es erreichen kannst, dein persönlich optimales Portfolio aufzubauen mit einem langfristigen Plan, mit dem du deine eigenen Ziele erreichen kannst. Wenn du also daran interessiert bist, gehe jetzt auf fundamentalanalysiert.com und vereinbare ein kostenfreies Strategiegespräch mit mir und wir finden dann gemeinsam heraus, ob und wie ich dir helfen kann, deine Ziele zu erreichen, dein optimales Portfolio aufzubauen. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei gewesen bist bei Fundamental analysiert, deinem Podcast zur persönlich optimalen Geldanlage. In der morgigen Podcast-Folge werden wir einmal darauf schauen, wie stark US-Aktien US -Aktien eigentlich fallen müssten, damit sie günstig bewertet sind. Wenn dich das interessiert, freue ich mich, wenn du morgen wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, fundamental analysiert, erfolgreich investiert.